0: Cuanto más nos esforcemos por suprimir nuestro mal genio, más depósitos haremos en el banco del mal genio. Cada vez que decimos, no puedo tener mal genio, no quiero perder la paciencia, estaremos efectuando un depósito. No voy a perder mi paciencia, otro depósito. Y al final de la semana, ¡puff! ¡Puf! ¡Explotaremos! Esto es echar fuera a los demonios por nosotros mismos. No traten de subyugar en su mal genio sino que simplemente oren.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, yo soy la vida y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio-lsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el Libro de Marcos, y en el mensaje de esta ocasión, exploraremos la manera práctica de experimentar el que Cristo sea el todo para nosotros. En el mensaje anterior, vimos que al final del capítulo 8 y al inicio del capítulo 9, el Evangelio de Marcos nos presenta una revelación maravillosa de la persona de Cristo que incluye su muerte y su resurrección. En ese pasaje, el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos a negarse a sí mismos a fin de que Él llegara a ser el reemplazo de ellos y el todo para ellos. A pesar de que los discípulos vieron esta revelación, no la practicaron ni vivieron conforme a ella. Una cosa es ver la revelación, y otra muy distinta es vivir y experimentar esa revelación. Y esto es exactamente lo mismo que sucede con nosotros. Así que en este mensaje enfatizaremos el aspecto de cómo aplicar en nuestra experiencia la revelación de que Cristo es nuestro reemplazo. Y este mensaje lo hemos titulado, las actividades que el Salvador Esclavo realizó en su servicio evangélico. Y hemos invitado a Antonio Hernández para que nos colabore con los comentarios. Antonio, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación al programa.
2: Es un privilegio y un gozo estar aquí de nuevo, Víctor.
1: Antonio, en los últimos mensajes hemos cubierto el punto más sobresaliente del Evangelio de Marcos respecto a la revelación acerca de Cristo con su muerte y resurrección. También vimos la necesidad que tenemos de negar nuestra vida del alma y tomar la cruz cada día. Después de esto, el libro de Marcos nos presenta la historia de cómo el Señor echó fuera un espíritu mudo. En Marcos 9, del 17 al 18, leemos lo siguiente. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, y donde quiera que se apodera de él, le tira al suelo y echa espumarajos y cruje los dientes, y se está consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Sin duda, Antonio, el Evangelio de Marcos es maravilloso. ¿No le parece?
2: Sí, estoy completamente de acuerdo con usted, Víctor. Este evangelio nos presenta un cuadro acerca de lo que es necesario para que nosotros practiquemos la visión que el Señor nos ha dado. Durante muchos años de mi vida cristiana escuché que Cristo es mi vida e incluso canté muchos himnos que hacen referencia a esto. No obstante, a pesar de conocer este hecho, no tuve mucho éxito en cuanto a la práctica de esta revelación. Por esa razón, estoy muy agradecido con el Señor por el mensaje que hablaremos hoy, ya que abrirá los ojos de muchos creyentes respecto a la manera de practicar la revelación que el Señor nos ha dado. Es un hecho que Cristo es nuestra vida y nuestro reemplazo. Pero, ¿cómo podemos practicar esto en nuestra vida cotidiana? Pienso que todos nosotros necesitamos mucha ayuda al respecto.
1: Amén, Antonio. Antes de ir al primer segmento del mensaje, quisiera leer los versículos 28 y 29 del capítulo 9 de Marcos, que dicen lo siguiente. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género por ningún medio puede salir sino por la oración escuchemos a Winnesley en el estudio vida de marcos adelante
0: cuál es el tema principal de este pasaje este pasaje se inicia narrando un caso y cuál es este caso Lord. Inmediatamente después que el Señor descendió del monte de la transfiguración con los tres discípulos, se encararon con esta situación. La situación es que había una gran disputa entre las multitudes y los discípulos respecto a un caso de una posesión demoníaca. El padre de un muchacho les había rogado a los discípulos que echaran fuera a ese demonio de su hijo. Y los discípulos, que llevaban casi dos años siguiendo al Señor, no fueron capaces de echar a ese demonio. Y por tal motivo, se inició un gran debate. Entonces, el Señor llegó en ese momento y entró en esta situación y procedió a echar fuera el demonio y lo echó. Entonces... Los discípulos se sintieron turbados porque no habían podido hacer nada, mientras que el Señor lo había hecho de una manera tan sencilla. Entonces, le preguntaron al Señor, ¿por qué no pudimos hacerlo nosotros y si lo hiciste tú con tanta facilidad? Y el Señor respondió y les dijo, «Este género por ningún medio puede salir sino por la oración». Esto fue una clara indicación que los discípulos no habían orado antes de tratar de echar fuera al demonio. ¿Saben ustedes lo que significa orar? Orar significa que nosotros no somos nada y que no podemos hacer nada, lo cual constituye una verdadera negación a nuestra alma. Por lo tanto, orar es negarnos a nosotros mismos, sabiendo que no somos nada y que no podemos hacer nada. Además, orar equivale a declarar, «Ya no vivo yo, sino Cristo». ¡Ah! Ahora podemos entender por qué este caso es la continuación del caso anterior. En el caso anterior, el Señor les reveló a sus discípulos que si querían seguirlo, debían negarse a sí mismos. Por tanto, este caso es la práctica de lo que ellos habían visto, es decir, lo que se les había revelado. ¿Y qué fue lo que se les reveló a ellos? Se les reveló que mediante su muerte y resurrección, Cristo ha llegado a ser el reemplazo de todas las cosas. Esto nos anula. Debemos negarnos a nosotros mismos para que Cristo nos reemplace y llegue a ser todo para nosotros. La muerte nos pone fin y la resurrección introduce a Cristo en nosotros. Como resultado, podemos exclamar, ya no vivo yo, sino Cristo. ¿Y cómo podemos aplicar esta revelación? Esta visión se aplica por medio de la oración.
1: Antonio, la revelación que los discípulos del Señor Jesús recibieron fue que mediante su muerte y resurrección, Cristo ha llegado a ser el reemplazo de todas las cosas. Y no existe otra manera de aplicar a Cristo como nuestro reemplazo, sino a través de la oración. Por lo tanto, quisiera que usted, por favor, nos hable acerca de este punto y que lo haga basado en su propia experiencia.
2: La oración a la cual se refiere el Señor en este pasaje de la palabra realmente equivale a negar nuestro yo. A pesar de que los discípulos llevaban dos años siguiendo al Señor, ellos no fueron capaces de expulsar el demonio de ese muchacho. La razón de su fracaso fue que ellos no oraron, antes de intentar echar fuera al demonio. La oración significa comprender que nada somos y que nada podemos hacer. La oración es la negación de nuestro propio poder, de nuestra propia energía, de nuestra propia inteligencia, a fin de que podamos recibir al Señor como nuestro todo, como nuestra vida y como nuestra capacidad en todo sentido. No sé qué tanto estamos conscientes de esto, pero puedo testificarles que al permanecer en este ministerio por tantos estos años, me he dado cuenta de que no puedo hacer absolutamente nada sin orar primero. Según mi propia experiencia, la oración es la aplicación de la muerte de Cristo a mi persona. Creo que este es el secreto que me capacita y nos capacita a todos para poder hacer algo por el Señor. Nosotros debemos acudir al Señor siendo conscientes de que no somos alguien. Nosotros nada somos, nada podemos hacer. Así de conscientes debemos acudir al Señor. Sencillamente necesitamos decir, Señor Jesús, te necesito. Esta es la manera adecuada de despojarnos de nuestra habilidad natural y de cualquier cosa que creamos que tenemos para confiar incondicionalmente en el Señor. Esta es la aplicación de tomar a Cristo como nuestro todo y como nuestra vida a fin de hacerlo práctico en nuestra experiencia personal. En esto fallaron los discípulos. Por eso fue que no pudieron expulsar al demonio que estaba en el muchacho debido a que no oraron primero. A pesar de llevar dos años con el Señor y recibir esta revelación, no la llevaron a la práctica. Es decir, ellos no vivieron conforme a esa revelación. Nuestra dependencia del Señor se demuestra en el hecho de que siempre oramos antes de hacer cualquier cosa. Al hacerlo, Aplicamos la muerte de Cristo a nuestro ser natural y recibimos la vida de resurrección, la cual reemplaza todo nuestro ser.
1: Muchas gracias, Antonio, por esta respuesta tan completa. A medida que usted hablaba, recordé la primera parte del versículo 6 de Hebreos 11 que dice, Pero sin fe es imposible agradar a Dios. La oración es un asunto de fe. Los discípulos no tuvieron la fe para echar fuera a ese demonio. Cuando le preguntaron al Señor por qué no habían podido echarle fuera, el Señor les contestó que ese género no podía salir por ningún medio, sino por la oración. Si los discípulos hubiesen orado, ellos habrían reconocido que no era nada y que no podían hacer nada. En esas circunstancias, habrían sido capaces de expulsar al demonio. Cada vez que nosotros invocamos el nombre del Señor Jesús, reconocemos que Él lo es todo,
2: ¿verdad? Eso es completamente cierto. Frecuentemente en nuestra experiencia cristiana hay momentos en los que sentimos que somos inútiles y que nada podemos hacer. No obstante, la realidad es que deberíamos sentir eso en cualquier circunstancia. Por ejemplo, si hoy operan a un hermano de algo muy delicado, Debido a que nada podemos hacer nosotros, simplemente confiamos en el Señor y oramos para que todo esté en las manos del Señor. En conclusión, el Evangelio de Marcos nos anima a orar, en lugar de que hagamos muchas cosas y confiemos en nuestra propia habilidad o sabiduría natural. Siempre debemos orar, «Oh, Señor Jesús, te necesito».
1: Y no puedo más que decir amén, amén a esta oración. No es suficiente que conozcamos esto, sino que tenemos que orar en cada oportunidad. Bien, regresemos una vez más con Witness Lee para escuchar otro interesante segmento del estudio Vida de Marcos.
3: Todos sabemos
0: que tenemos un pequeño topo en nuestro interior. ¿Sabes por qué? ¿Saben cuál es este topo? Es nuestro mal genio. ¿No tiene usted mal genio? Si usted dice que no tiene mal genio, entonces quizás usted no sea humano. Solo un pedazo de madera no tiene mal genio. Mire, yo le pego a esta mesa y no reacciona, le pego, pero no reacciona.
3: Cuanto más duro lo golpean,
0: sencillamente jamás perderá la paciencia, ya que no posee mal genio. Todas las demás personas tienen mal genio. ¿Por qué pierdo la paciencia con mi esposa? Oh, En la vida matrimonial es muy fácil que los cónyuges experimenten el problema del mal genio. ¿Por qué hay tantos divorcios en esta sociedad debido al mal genio? ¿Cómo podemos llevarnos bien con ella? En ningún otro aspecto de nuestra vida humana necesitamos tanto a Cristo como en la vida matrimonial. ¿Saben cómo llevar la mejor vida conyugal? Experimentando las palabras del apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo. ¿Pero cómo podemos practicar esto? Simplemente
3: orando. Orando. Don't try to subdue your temper.
0: No debemos tratar de subyugar nuestro mal genio. No debemos tratar de controlarlo.
3: If you try that, you just save your
0: Lo único que queremos será convertirlo en un problema peor.
3: You will have a big in the bank.
0: Más depósitos haremos en el banco del mal genio.
3: <risa> <risa> you subdue it.
0: Cuanto más nos esforcemos por suprimir nuestro mal genio. Cada vez que decimos no puedo tener mal genio, no quiero perder la paciencia, no quiero perder la paciencia.
3: You, you make one deposit.
0: Estaremos efectuando un depósito. No voy a perder mi paciencia, otro depósito.
3: Don't lose my temper.
0: No quiero perder la paciencia. After one week, y al final de la semana ¡Pum!
3: ¡Pum! This is hard. This is to cast out the demon.
0: Esto es echar fuera los demonios. By yourself. Por nosotros
3: mismos. <laughs> <laughs> Not by prayer. Do it. <laughs> Don't try to subdue your temper. Ah,
0: uh, no traten de subyugar el zumalgenio. Su
3: Pray.
0: Sino que simplemente oren.
3: We all know this. We don't need to too much. No
0: necesitamos hacer oraciones largas, a... sino simplemente podemos clamar,
3: oh, Lord Jesus. oh Señor Jesús. Good enough. ¡Suficiente! Maya.
0: Esta corta frase puede manifestar la experiencia de ya no vivo yo, sino Cristo. ¿Ven esto? no ejercitamos nuestro propio esfuerzo, sino que aplicamos a Cristo. En esto consiste poner en práctica la visión de que Cristo es nuestro reemplazo. Como pueden ver, estos 37 versículos cubren un solo asunto. Al orar, «Ya no vivo yo, sino Cristo».
1: ¡Gloria al Señor por esta palabra que acabamos de escuchar! Hay una cosa que me encanta de este ministerio, y es que es muy práctico. Creo que es bastante claro para nosotros que existe el banco del mal genio en cualquier lugar de la tierra. Entre más tratemos de subyugar nuestro mal genio por nuestra fuerza natural más estaremos haciendo depósitos en el banco del mal genio, hasta que finalmente un día explote. Sin duda, esta es una ilustración maravillosa. Y Antonio, me imagino que usted también ha tenido esta clase de, de experiencia con su esposa, ¿correcto?
2: Creo que necesito confesar que esta es exactamente la situación que tengo con mi esposa. Ella y yo venimos practicando el orar juntos desde hace tiempo. Sin embargo, a pesar de esto, muchas veces sale mi mal genio. Y cuando mi mal genio está a punto de explotar, ella me dice que nos debemos sentar a orar durante algunos minutos. Algunas veces sucede lo contrario. Hemos descubierto entonces que la oración es una gran solución a este grave problema del mal genio. Cuando nosotros oramos, estamos practicando. ¿Qué es lo que practicamos cuando oramos? Practicamos vivir por otra vida. Es decir, por la vida de Cristo que mora en nuestro interior. No debemos tratar de expulsar este demonio, entre comillas, este demonio del mal genio, por nuestro propio esfuerzo. Si lo hacemos, lo único que lograremos será fortalecerlo. Puedo testificar que lo único que funciona es orar.
1: Pues esa también ha sido mi experiencia, Antonio. Y lo único que funciona es orar. Bien, necesitamos avanzar ahora al último segmento del mensaje. Pero antes, quisiera leer unos versículos. En Marcos 9, del 33 al 37, dice, Y llegaron a Capernaum, y estando en la casa, les preguntó, ¿Qué discutíais en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién era el mayor. Entonces, él se sentó y llamó a los doce, y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo, cualquiera que reciba a un niño como este a causa de mi nombre, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Escuchemos a Winnes Lee en la conclusión de este Estudio Vida.
0: Inmediatamente después de esto, parece que nadie entendió.
3: Pedro, Juan, decían, sí, sí,
0: sí, pero por oración. Hmm.
3: Not I, but Christ. By prayer.
0: Oh, ya no vivo yo, sino Cristo, por oración. La oración hace que experimentemos que no somos nada. Oh, yo soy nada, no tengo nada que hacer, tengo que negarme, tengo que orar, tengo que ser reemplazado por Cristo, ya no yo, tengo que orar. Esto está bien, pero esto no puede lograrse simplemente con practicarlo una sola vez. Muy bien, inmediatamente después, los doce, ¿saben? Ya, ya no más yo, sino Cristo, ¡Ja! Él hace todo, nos reemplaza, nosotros no hacemos nada, estamos terminados. ¿Sabes lo que hicieron estos discípulos? Después de recibir esta lección, ellos empezaron a discutir acerca de quién era el mayor entre ellos y a espaldas del Señor. Si ellos lo hubieran hecho delante de Él, no habría habido necesidad de que les preguntase nada. Pero cuando llegaron a la casa, ajá, el Señor les dijo, ¿qué discutíais en el camino? Y hubo un silencio. Nadie se atrevió a decir nada pero el Señor sabía de qué habían estado hablando y aprovechó la oportunidad para enseñarles en cuanto a la humildad. Queridos santos, tienen que saber lo que es la humildad. La humildad simplemente significa que no soy nada, es decir, equivale a ya no vivo yo, sino Cristo. Esto el Señor lo dice de nuevo, y el Señor perfecciona a sus discípulos, en este entrenamiento que viene después de haberles mostrado la visión acerca de la persona de Cristo, la muerte que les pondría fin y su resurrección que introduce a Cristo en ellos como su reemplazo. Pero a pesar de haber recibido esta visión, esto se les había revelado, pero ellos necesitaban ponerla en práctica. En los asuntos prácticos de la vida necesitamos practicar.
1: Pues bien, Antonio, aprecio mucho que el Señor haya perfeccionado a sus discípulos en cuanto a estos asuntos prácticos. No obstante, ellos no aprendieron la lección de una sola vez, sino que necesitaron un tiempo para practicar. ¿Qué tal si usted nos da una breve palabra de conclusión?
2: La demostración que el Señor dio acerca de la humildad al tomar al niño en sus brazos, eso sirvió como ejemplo a sus discípulos, quienes habían estado discutiendo a espaldas del Señor acerca de quién era el mayor entre ellos. En lugar de estar haciendo esto, ellos deberían haber estado orando para tomar a Cristo como su todo. Al ponerse a debatir en cuanto a quién era el mayor... Ellos pasaron por alto la visión del Cristo que los reemplaza, la visión de su muerte que los anula y la visión de su resurrección la cual los abastece. Lo más importante era que ellos pusieran en práctica la visión que consistía en ser reemplazados por Cristo de manera práctica. Que el Señor permita que nosotros veamos esta visión y la pongamos en práctica cada día por medio de la oración.
1: Así es, Antonio. Esta es una lección que todos necesitamos aprender. Necesitamos darnos cuenta de que no somos nada y que no podemos hacer nada. Simplemente somos miembros de Cristo. Debemos entonces darle la oportunidad al Señor para que opere en nosotros. Bueno, quisiera continuar hablando de este tema tan interesante, pero desdichadamente el tiempo se nos agotó y necesitamos terminar el programa. Le agradezco que haya aceptado nuestra invitación al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
2: Ha sido un placer participar en este Estudio Vida.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Antonio Hernández, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
0: Living Stream Ministry presenta el libro La salvación en vida que Dios efectúa, por Witness Lee. En este libro, Witness Lee presenta la tremenda revelación de que nuestra salvación tiene dos aspectos, que son el aspecto jurídico, donde Cristo nos redimió de la caída y del pecado con su muerte, pero también después de habernos redimido, mucho más nos salva por medio de su vida, la cual Él imparte por medio de su Espíritu a nosotros. La salvación en vida que Dios efectúa, por Witnessly.
1: Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radio lsm.com allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del estudio vida una vez más radio lsm o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1 10 810 1149 además